0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10%, это продолжение предыдущего выпуска, который выходил в среду И сейчас мы обсудим вакцинацию в Израиле На самом деле Израиль занимает топовые места по вакцинации с точки зрения от COVID-19 У нас вакцинировано наибольшее количество населения, на текущий момент вакцинировано, насколько я понимаю, 4 миллиона Да, 4 миллиона это вакцинировано первой дозой, и второй дозой вакцинировано более 2 миллионов. И что хочется сказать? Я активно отслеживаю вот ситуацию по заболеваемости в Израиле, и на самом деле Израиль прошел вот следующий путь. Вначале в Израиле было все хорошо, с точки зрения, имеется в виду, вот где-то был... Май предыдущего года, март предыдущего года Израиль одна из тех стран, которые лучше всего пережила Первые вот закрытия границ и первые локдауны Они раньше всех ввели локдаун И был очень медленный всплеск именно больных коронавирусом Но вот вторые и третьи локдауны переживались уже довольно плохо Был большой процент заражаемости То есть каждый день у нас было... По 10 тысяч заражений Ну, до 10 тысяч, по-моему, не, за... не дошло Но там 8-9 тысяч И это уже очень много Потому что население в Израиле Небольшое, это порядка 9 миллионов Это получается примерно 0.1% каждый день Новых кейсов И это, конечно, очень много Но сейчас, когда у нас Прекратился локдаун, у нас просто в январе Был локдаун, нельзя было выходить из дома Дальше, чем на 1000 метров И как бы после этого локдауна, то, что во время локдауна у нас пошло на спад, в этом плане хорошо. Но уже как две недели у нас закончился этот локдаун. Все люди гуляют на улицах, на улицах полно народу. Но спад, имеется в виду новых кейсов, он продолжается. И сейчас у нас на текущий момент уже 3000 случаев в день. И хочется сказать, что кажется, вакцинация работает. Что я здесь могу сказать? Если вакцинация действительно работает, как бы Израиль просто одна из таких стран, на которой очень удобно тестировать вакцину. Страна маленькая, хорошо развито здравоохранение, можно быстро всех вакцинировать и проверить, насколько это все хорошо работает. И кажется, оно действительно работает, и кажется, мы идем вот в хорошем, светлом направлении. И вот у меня возник такой вопрос. Ребят, вот как вы думаете, вот возможно ли на данные новости, так сказать, информация то, что там будет у нас авиаокрасль расти, возможно ли у нас там рост других там отелей, каких-то других окраслей. Вот, Костя, вот что ты конкретно думаешь? Потому что, ну, авиаокрасль, мы же знаем, она упала довольно сильно, она до сих пор в больших минусах, и, может быть, она вернется как раз-таки там через год, начнет постепенно возвращаться к тем ценам, которые у нее были.
1: Да, сейчас ситуация с ковидом в значительной степени улучшается. И я бы, наверное, все-таки ставил на восстановление экономики. Другой вопрос, увидим ли мы рост котировок. Потому что сейчас, несмотря на положительные новости о результатах вакцинации, у ФРС появляются серьезные проблемы с ликвидностью. А ведь когда экономика восстановится да? личного уровня, стимулы больше не понадобится. А рынки во многом росли весь этот тяжелый 2020 год за счет вот этой как раз-таки новой ликвидности, которая привалась на фондовый рынок. И сейчас можно здесь такую плавную подводочку к следующей теме сделать, но все-таки сначала хочу услышать мнение Жени по этому поводу.
0: Жени у нас нету, поэтому, наверное, мне интересно, что Слава вообще расскажет.
1: Да-да-да.
2: А можно повторить вопрос? Я, честно говоря, не уловил вот именно суть.
0: Насколько я вижу сейчас в Израиле, количество новых кейсов по ковиду становится меньше. Хотя это обусловлено, может быть, ну, по сути, двумя вещами. Первое — это то, что вакцинация действительно работает, и количество кейсов становится меньше, потому что уже довольно много народу, населения вакцинировано. И второй вариант — это, в принципе, то, что делается мало тестов, Ну, у нас сейчас переоборудуются больше вот те места, где делались тесты, под новые места, где могут сделать тебе вакцину. По сути, даже ты туда просто можешь прийти, и даже не записываясь. Вакцина, как правило, остается в конце дня размороженная. Как мы знаем, вакцина от Pfizer, она должна храниться при температуре минус 80 градусов или что-то около того. И ты можешь прийти и просто вакцинироваться. Но это немножко другое. Суть в том, что... Кажется, вакцинация работает, и как это может отразиться на тех отраслях, которые сильно упали за счет вакцинации? Точнее, не за счет вакцинации, а за счет ковида.
2: Ну, я не эксперт, конечно, но просто сугубо рационально, мне кажется, очевидно, что с учетом того, что если вакцинация действительно работает, и люди потихоньку начинают выходить на работу, локдауны снимаются, то это просто будет позитивно сказываться на... В этих отраслях экономики будут открываться транспортные какие-то возможности и развлекательные сферы, кафе и все прочее. То есть это просто закономерно вытекает одно из другого, без всяких э, каких-то замысловатых э, закономерностей витиеватых. Просто люди, если поправляются и не заболевают, очевидно, что страна встает на стабильные рельсы восстановления.
0: Ну, у нас, по-моему, Костя любит слушать э, Васю, да, из «Деньги не спят», и Вася, по-моему, наоборот, постоянно говорит, что вот как только граница откроется, то все пойдет прахом. Я, в принципе, А-а-а. верю, кстати, в, описание, в то, что Вася говорит, не верю, что все пойдет прахом, но а, понимаю его опасения, я понимаю, что они не беспочны Я не стану открывать шорт-позицию, конечно же, и не стану, наверное, даже фиксироваться, но у него есть основания, что вот думать именно так.
1: Васю слушать Вас? надо в полухо. Он такого пона рассказывает, что просто жить не захочется. А, с учетом того, что сам Василий Олейник не такой уж и радужный персонаж, как хотелось бы, но сегодня не о нем. А просто долгое время, как сам заявлял Паул, выступление которого уже вторую неделю подряд крутят по CNB, а он рассказывает, что долгое время ФРС придерживает политики стимулирующей терпеливой. И это означало, что несмотря на тяжелое время, тяжелые проблемные отрасли будут поддерживаться вливанием новых денег. И сами люди, которые остались без рабочих мест, не, останут, не умрут от голода. Им будут всякие вычеты налоговые, будут даваться деньги на выживание и все прочее. А сейчас же, и за счет вот этих новых денег, которые давались людям. Получилась такая ситуация, что работать в принципе-то и невыгодно, ведь можно получать деньги от государства просто так. И сам Паул признал, что реальная безработица в январе была близка к 10%, а не 6,3%, как было в официальной. Но чтобы не обрушить фондовые рынки, а прецеденты уже были именно у Паула, он решил подогревать нас своими обещаниями. Он говорит, что инфляционные риски не так уж и опасны для нас. ФРС с этим справится. Дефицита баланса ФРС не будет наблюдаться. А вот именно на инфляционных ожиданиях и начался вот эта вот фиксация прибыли, выхода людей из позиции и, соответственно, небольшая коррекция, которую мы можем наблюдать. И также Паул подтвердил, что пандемия усилила экономические неравенства, но при этом ФРС... Не, ФРС не планирует в ближайшее время сворачивать вот этот печатный станок. И из его ожиданий, из его слов, становится понятно, что сейчас они пытаются еще на несколько дней удержать фондовый рынок. Ведь сейчас нас впереди ждут стимулы, а точных размер мы узнаем лишь по факту. Так как уже 1,9 триллионов заложенных в стоимость на цену активов, мы можем увидеть прям серьезный такой разворот, серьезную такую коррекцию, если эти стимулы будут ниже. И mm. в целом, э, то можно сказать, что по крайней мере несколько недель на новой ликвидности мы еще можем выезжать, если стимулы будут именно того размера, какого нам и обещали. Так что пока что паниковать ближайшие 2-4 недели не стоит.
0: Слушай, а Джон Пауэлл ведь больше не является главой Федеральной резервы системы. Сейчас ведь Джанет Елен занимает данный пост. Разве а, нет?
1: Да, 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 ты прав, но просто сам Джарем паул имеет огромный авторитет э, в этом плане. Mm-hmm. Он по-прежнему занимает э, одну из важных постов, как член Совета ФРС, и, в принципе, вот в этот проблемный год он являлся, так сказать, лицом э, Федеральной резервной системы. Он выступал за стимулирующие меры, и именно благодаря ему мы видели такой мощный откуп после серьезной коррекции в 2020 году. Поэтому сейчас целесообразнее дать ему слово, чтобы он снова подогрелась своими словами. А также он отметил, что пандемия идет на спад и в принципе, переживать не стоит. РС не должна сворачивать поддержку, пока подымение полностью не окончится. То есть именно на этих словах мы еще некоторое время и выезжаем.
0: Ну да, насколько я вижу, он является председателем. Так, председателем совета... Председателем совета... Не понимаю, какого. Совета...
1: Федеральной резервной системы, Наверное.
0: Да, похоже. Да, Совет Управляющих Федеральной Резервной Системы, все верно. И вот он является там председателем, и в целом как бы Пауэлл до сих пор имеет весть, и в в этом плане Пауэлла можно послушать.
2: Хорошо. Я Ну, бы хотел присоединиться к словам Кости еще и сказать, что скорее стоит опасаться, на мой взгляд, не того, что все заработает, но при этом все упадет. А то, что как раз-таки, когда будет принят пакет стимулов, ну, то есть не просто на бумаге, а когда люди реально получат ликвидность, то, соответственно, так называемые вертолетные деньги, вот эти, когда они закончатся именно, то уже тогда это будет серьезным толчком, что закончится топливо и будет уже серьезная коррекция. А вот как раз то, то, что все заработает, откроется и люди перестанут заболевать, скорее всего, это уже будет важным рычагом того, что... Экономика будет уже выходить из коррекции, которая будет, когда эти деньги закончатся То есть мне это вот таким образом представляется
0: Ну окей, в принципе, да, я понял, что ты говоришь Тоже есть свои зерно, правда, вот с моей точки зрения Будем, посмотрим, посмотрим опять же, как это будет выглядеть Кстати,
1: важный еще момент, что все, в принципе, видят, что на фондовом рынке развивается пузырь многие об этом кричат уже не первый месяц, как лично по моим воспоминаниям на раз ноября об этом зашла речь о том, что рынок перегрет и все прочее пора выходить в кэш. Джером Паврелл сказал, что никакого пузыря на рынке нет, а точнее, что никто, в точности, если пузырь или нет, не может определить. Тут ну, правда наполовину, потому что, во-первых, сейчас мы наблюдаем такую интересную сложившуюся ситуацию, что Доходность по облигациям находится на низчайшем уровне, там, и процента по длительным облигациям. Это вообще ни о чем, и умные инвесторы, которые раньше постепенно прикладывались в них, чтобы пересидеть какую-то серьезную просадку, не имеют никаких альтернатив. Поэтому сейчас люди видят эти ставки, и они кажутся смешными, и поэтому они инвестируют в акции. Пока деньги находятся в акциях, они будут находиться. Другой вопрос в том, что по текущим уровням покупать уже какие-то крупные и умные инвесторы не хотят. То есть сейчас там Билл Гейтс обкешивается, больше у него продаж, чем покупок, Уоррен Баффет и прочее, прочее, прочее. По мутик-аппликаторам в целом перегреты. Самая страшная ситуация в том, что в 2008 году, в 2000 году кричали о том, что рынок сейчас находится в новой какой-то фазе, и уже фундаментальный анализ нужно пересмотреть. Он так не работает, и каждый раз, когда об этом начинают кричать, происходит то, что происходит.
0: Ну да, действительно страшно, и мне тоже страшно, но никто не знает будущее, и да, в любом случае, когда нас будут успокаивать и говорить, что ребята, все хорошо, все нормально, это ни разу не означает, что действительно все нормально, и Вот словам прям вот председателей, директоров, как бы лучше напрямую не верить. Понятное дело, они не могут выйти на сцену и сказать, что ребята, все очень плохо, выходите из рынка. Если они такое скажут, то как бы мы мы все понимаем, что будет. То есть рынок действительно рухнет, будет стоить там действительно копейки какие-то, и это, это будет такой крах. Они просто физически не могут этого сказать физически, точнее, могут. Но я даже не исключаю, что их могут за это даже потом засудить, попробовать. Но, тем не менее, доверять, что все хорошо, мы будем поддерживать, мы ни в коем случае не дадим упасть экономике. Они постараются, получится или нет. Это огромный вопрос, потому что экономика слишком сложный процесс, чтобы попробовать предсказать даже об огромными командами. как бы Очень сложно это все предсказать.
1: Андрюх, ну ты же долгосрочный инвестор, так что что тут переживать, что там будет? Ну, я долгосрочный
0: кэш. инвестор, но, вот, например, не так давно там зафиксировался в части позиций, переложился в другие. Кстати говоря, в итоге на краткосрочной перспективе это мне пока что дало минус, то есть там та акция, в которой я зафиксировался, она выросла, и другие акции как раз-таки на коррекции пошли немного вниз.
1: Вот хотел бы тебя спросить, а как ты вообще лично понимаешь, когда стоит фиксировать прибыль?
0: Слушай, я смотрю просто конкретно по самой прибыли. То есть в целом, если конкретно сейчас говорить, то я говорю про акции Тиньков. Я их покупал, когда они стоили там по 20 с чем-то долларов. Сейчас я их продал где-то по 50 долларов. У меня была прибыль примерно 150%. И это прибыль примерно за 4 месяца, и я считаю, что это довольно хорошая прибыль. Я решил зафиксировать часть позиций. То есть, чтобы в принципе в минус не уйти, мне показалось, что фиксануть часть позиций – это довольно хорошая идея. Я ни в коем случае не жалею об этой сделке, точно так же, как, например, я покупал AMD полгода назад. Я его купил, там по, по-моему, 40, продал по 50, но я продал буквально за 2 дня и за два дня сделал 20%. Да, после этого он улетел там чуть-чуть подальше, но в целом я за два дня сделал 20%, и вот как раз-таки о продаже ни в коем случае не жалею, мне кажется, отличная получилась сделка.
1: А Это опять же открою? подход. Да. Ну, в принципе, так, если посмотреть в долгосрочной перспективе, ты же мог бы заработать намного больше, то есть у тебя есть какой-то психологический барьер, преодолев который, ты понимаешь, так, это уже слишком много, я боюсь потерять эти деньги. Или ты смотришь по мультипликаторам, насколько подорожала акция и какие у нее потенциал отката назад?
0: Ну, слушай, на самом деле я скорее стараюсь не считать упущенную прибыль, потому что если мы начнем считать упущенную прибыль, то ну, мы просто сойдем с ума, потому что действительно мы упускаем столько возможностей, каждый день появляются и новые криптовалюты, и новые Теслы, и новые какие-то другие компании, и каждый день что-то растет. Всех денег в мира ты не можешь заработать, как бы в в каком-то смысле хочется еще сказать, не в деньгах счастья, но в данном случае мне дороже нервы мои, которые я крачу на вот это волнение, нежели прибыль. Как бы здоровье, оно превыше всего, и как бы если не бу- ну, многие болячки, они происходят от нервов. Поэтому да, я оставил часть, часть акций в Тинькове, и вот с того момента они выросли уже там на 10%, а то, куда я переложил, э- те акции немножко упали и да, в каком-то смысле я мог бы заработать больше, но сказать, что я поступил плохо и неправильно нет, я заработал в два раза увеличил там начальные инвестиции поэтому я максимально доволен и в данном случае лучше не следить за упущенной прибылью, потому что это просто вас съест изнутри и вы не, не сможете дальше жить, будете постоянно нервничать, в этом плане это, мне кажется, одна из ошибок новичков
1: то ну, есть, я так по понимаю, твоя так... стратегия состоит в том, что ты имеешь какой-то определенный порог, то есть, если там компания стоит до 100%, условно, я ее фиксирую, а получается тоже в некоторой степени спекулятивная.
0: Нет, я такого порога не имею, но в целом вот Тиньков, все говорят, что Тиньков это технологическая компания, но, опять же, я там собеседовался в Тиньков, я знаю там плюс-минус их бизнес. И у них, да, это, наверное, один из самых технологичных банков, но тот же самый Сбербанк, который сейчас просто щупальца раскидывает во все поград места, мне кажется, в каком-то смысле может поинтереснее. Я не покупаю акции Сбербанка и не рекомендую этого делать, но тем не менее. И в целом в этом плане Тинькофф, ну, он вырос в 120% мне сделал, по-моему, когда я фиксанулся. И... Как бы я решил, что это хорошая прибыль за 4 месяца. И лучше не быть жадным и зафиксироваться. Хотя бы часть прибыли. Опять же, я фиксанул только часть прибыли. И в этом плане ну, у меня лично никаких проблем нету. Сказать, что я обязательно там выхожу, когда сделаю ТИК-2. Нет, я так не делаю. Но тиньков сейчас в два раза вырос за последние 4 месяца. И сказать, что я ожидаю отката. Ну да, я думаю, что можно было бы ожидать отката, причем если брать еще раньше позиции, которые были в марте, то тиньков вырос вообще намного сильнее, нежели в два раза. Кстати говоря, вот даже сейчас интересно, вот насколько вырос тиньков. вот я сейчас попробую посмотреть, потому что, ну, тиньков там какими-то бешеными раз, бешено как-то рос, кстати говоря, от пиков вот за последний день он упал уже на 10%, то есть пик у него был на 56 долларах и сейчас до 50 упал. Ну вот, если брать от мартовского падения, то тиньков сделал 278%, даже 290, если говорить про пики, в общем, 300%. И, ну, как бы сказать, что это хороший рост, ну, да, ну, не знаю. Бизнес Тинькова, по-моему, не изменился за этот момент. То есть, изменились какие-то прогнозы, то есть, были прогнозы, что вначале, я помню, 30 долларов, потом стало 50 долларов. Сейчас я смотрю прогноз на 67,80 центов. Но сказать, что изменился бизнес, да нет, не изменился. В том же самом, в 2020 году как бы бизнес Тинькова не показывал рост, он показывал стагнацию, небольшую, но все-таки стагнацию с точки зрения выручки. С точки зрения прибыли тоже мы, мы скорее ушли в минус. Ну, не, не минус имеется в виду, Мы, там прибыль была у них, но она была меньше, чем прибыль в 2019 году. Либо равна. Я не могу сейчас точно сказать, тут не, не отображается еще за четвертый квартал сделки, и как раз-таки отчетности не было за четвертый квартал. И поэтому точно сказать не могу, но мне кажется, Тиньков уже достаточно вырос, и вот если он упадет где-нибудь долларов до... 40, может быть, даже до 30, это будет отличная цена. Сейчас, не знаю, я поставлю себе колокольчик на 35 долларов, и если мы опустимся до этой цены, я посмотрю, может быть, войду в тинков. Просто на текущий момент мне кажется, что компания уже немножко начинает переоценена быть. Не, я, не, я не скажу, что она действительно переоценена, но вот этот как бы, PNE20 это не так и много, Для российского рынка это, в принципе, ну, такое, высокий ПНЕ, но для мирового это не так и много. Но в целом, опять же, с учетом того, что вот высокий ПНЕ для российского рынка, с учетом того, что у нас был очень быстрый рост, мне кажется, что я достаточно заработал на этой бумаге, поэтому ни разу не жалею.
2: Я бы хотел прокомментировать вопрос Кости еще немножко вернуться, и ответ Андрея на тему того, что вот когда ты фиксируешь прибыль, и не жалеешь ли ты о том, что потом бумагой. Я тут думаю, не нужно заниматься таким мазохизмом, потому что ну, если так рассуждать, то ты не будешь жалеть, только если ты будешь идеально ловить самые низшие локальные точки входа и выхода, то есть локальное дно и локальный пик какой-то, но это просто невозможно. И что нужно просто опираться на какие-то мультипликаторы в принятии решения и э, ну, выходить, когда этого требует ситуация. И если после этого компания еще выросла на 10%, то ну, значит она просто выросла. И э, здесь нужно просто... ну, В ретроспективе легко очень оправдать э, то, что не надо было выходить и так далее. Но в первую очередь нужно всегда отталкиваться от той информации, которой ты располагаешь в моменте. То есть, к примеру, если у тебя тучи сгущаются, ты видишь, что все плохо там, и что вот это момент, когда ты должен выйти, ты, исходя из той информации, которая у тебя есть, принимаешь решение, что да, ты выходишь. Выходишь, и если в силу каких-то причин и рациональная компания потом вырастает еще на 10%, значит ли это, что ты принял неправильное решение? В той ситуации, я думаю, что ты принял правильное решение. И в долгосрок, если ты будешь, допустим, пересиживать вот такие моменты, то ты чаще будешь терять. И, наверное, нужно просто следовать своей стратегии и не портить себе нервы этим.
0: Ну, по поводу чаще терять, может быть, не согласен. Скорее, мне больше нравится идея, что ты купил один раз, и там в следующие пять лет ты не, пропа- не продаешь. Через пять лет бумага выросла, и тогда уже можно фиксироваться. Мне, скорее, принцип долгосрочного инвестирования больше нравится. Но здесь я увидел просто, что, ну, я сделал хорошую прибыль, как бы, и в целом я этой прибылью доволен, было бы неплохо зафиксироваться, потому что кто знает, что с этой бумагой будет дальше. В качестве примера я открыл бумагу Сбербанка, и вот PNE, например, в Сбербанке непосредственно равен 7,82. Напомню, что у Тинькова он равен 20. А Сбербанк как бы вполне неплохая бумага, они также платят дивиденды. Причем довольно высокие. Они платят, ну, за 2020 год они выплатили почти 9% годовых. Это очень много. Также напоминаю, опять же, что тот же самый Сбербанк, он занимается теперь не просто банком, как это было раньше. То есть сейчас Сбербанк — это там и сервис такси, и сервис доставки еды, и голосовой помощник. То есть они становятся действительно таким новым Амазоном как на территории России. То есть у нас есть вот несколько конкурентов подобных. Есть Сбербанк, есть Яндекс, есть Mail.ru и, наверное, все. Сказать, что там Тиньков как-то выходит на этот рынок, ну, наверное, нет. Если вы купите, опять же, колонку ту же самую, там, захотите себе сделать умный дом, вам потребуется какая-то там умная колонка. У Тинькова пока что данного продукта нет. И вам придется пользоваться там либо Сбербанком, либо Яндексом, либо еще кем в целом, ну, опять же, мне нравится бизнес Тинькова, но сейчас был большой рост, сейчас был, ну, опять же, я не скажу, что акции там перегреты, что они там слишком дорого стоят, нет, они стоят, в принципе, вполне адекватных денег, но я сделал достаточно прибыль на данной компании, вот какой-то такой спич получился у меня. Хорошо, окей, с Тиньковым, с котировками все понятно, в целом, если мы говорим про котировки, то у нас была такая компания, как Тигр, которую нас просили разобрать. Костя, я знаю, что ты разбирал данную компанию, что ты можешь вообще рассказать, что это за проект?
1: Да, тут хотелось бы сразу рассказать, эта компания в принципе не так проста для инвестирования, не так здесь все однозначно. Ну, обо всем по порядку. А если вкратце, то это китайский стартап из сектора финансовых технологий. А в целом он занимается предоставлением брокерских услуг на опционы, на вексели, на акции, на фьючерсы и на многое что другое. В целом эта платформа популярна в Китае как платформа для трейдинга нежели для инвестиций. И, в принципе, бизнес у компании растущий. Сама компания с точки зрения фундаментального анализа оценена рынком очень сильно. Тут у нас соотношение прибыли и цены, то есть цены и прибыли 533. Это очень много. Компания явно должна стоить ниже своей стоимости, ее справедливая стоимость находится намного ниже. Однако с точки зрения финансового здоровья ее краткосрочные обязательства полностью покрываются краткосрочными активами. То же самое и с долгосрочными обязательствами. Несмотря на это у нее вообще нулевой долг. То есть для растущей компании, растущего бизнеса это не совсем есть хорошо. Конечно, высокая закредитованность компании это плохо когда там долги в 300-500% и компания не способна выплачивать по своим обязательствам. Тут же совсем обратная статистика. Если вы такие крутые, почему вы не берете денег на развитие, непонятно. Сектор развивающийся, тем более это китайская компания, главным конкурентом которой является Ant, который впоследствии будет развиваться и вполне возможно, что когда-то подразделение либо быст тоже станет брокером. Возможно, даже лучше. Это такой... Когда выходят новости про IPO Ant, котировки встречают негативно Tiger в целом, если кратце подвести резюме, компания компанию можно расценивать, наверное, как венчурную инвестицию, то есть инвестировать, но на совсем маленький, на совсем маленькую долю портфеля. А в качестве типа выстрелит не выстрелит. То есть, такая вот своего рода игра. И. В целом, я бы, наверное, не стал бы заходить сюда на всю котлету и могу найти решение с точки зрения инвестирования реального намного лучше. Сейчас стоимость акции отправилась на небольшую коррекцию, так как на протяжении всего исторического периода цена росла очень быстро, она не успела образовать каких-то серьезных уровней сопротивления и поддержки на крупных таймфреймах. Поэтому, в принципе, можно ловить на уровнях пониже. И постепенно лестница набирает. Но ну, я думаю, не более чем 5% даже для растущего агрессивного портфеля.
0: Ну, слушай, я как раз-таки сейчас зашел посмотреть, что это, в принципе, за компания. И сразу же мне стало понятно, почему нас просили ее разобрать. Все дело в том, что компания просто валялась на дне, стоила примерно по 4-, там, даже где-то 2. И от 2 до 5 долларов, в общем, на протяжении с мая 2019 года до где-то октября 2020 года она валялась вот в таком диапазоне. А после октября 2020 года пошел дикий рост, то есть она выросла с 4 55 до 27 долларов. То есть пошел рост раз в 5, и, конечно же, это всегда привлекает внимание, это всегда жалко, что ты туда не вошел, много шума наводится по поводу данной компании, то есть начинается в СМИ много информации, что типа «чуваки, смотрите, бешеный рост, сейчас эта компания взорвется, давайте влетайте, последний шанс». Но, как правило, такие новости как раз-таки и заставляют людей, вот обычных людей входить, а тех, кто набирал данную компанию на протяжении года, они как раз-таки фиксируют свою прибыль. То есть на протяжении года постепенно маленькими шажками большие киты закупали данную компанию и постепенно в нее входили. И сейчас эта компания буквально за несколько месяцев выросла в 5 раз. Ну, что я могу сказать? Я бы даже не стал бы смотреть на данную компанию, потому что при росте в 5 раз сам бизнес не изменился. Если вы хотите потрейдить, то вы можете зайти. Я бы не рекомендовал. В целом, ну, схожая ситуация может быть с тем же самым биткоином, когда биткоин вырос в 10 раз, вот в 2017 году, когда он вырос где-то, ну, даже в 5 раз, с 2000 долларов до 10 тысяч долларов примерно за, ну, за сколько? За месяц. Я точно сейчас не смотрю на график, поэтому не скажу то все начали говорить про биткоин, потому что вау, это будущее, там давайте вкладываться». Но что произошло дальше, мы все знаем, как раз-таки те, кто покупал там по 10 тысяч долларов, в теории, да, они могли заработать, там биткоин вырос до 20 тысяч долларов, но на отметке 20 тысяч долларов он продержался примерно день. И сказать, что вы зафиксируетесь именно по 20 тысяч долларов – это очень вряд ли. Скорее всего, вы как раз таки купите там на ценах где-то там 15 тысяч долларов. Пока вы там увидите, что биткоин по десятке, он уже вырос там до 15, вы смотрите, ой-ой-ой, надо быстрее покупать. А после этого вы идете на рынок, покупаете за 15. Да, вы видите прибыль там в 20%, но, как правило, ее не фиксируете. Опять же, вот тот же самый пример, вот с Тиньковым я увидел прибыль там в 100%. И я и решил его зафиксировать, потому что я не знаю будущего. Я ожидаю, что есть вероятность, что акции пойдут вниз. Поэтому я прибыль зафиксировал, я доволен. Ну, а многие, как правило, не будут фиксировать. Потому что прибыль, опять же, там с 15 до 20 тысяч, ну, там, 25%. Ну, это смешно. Как бы, понятное дело, для взрослых инвесторов это... Очень хорошая прибыль для вот, людей, у которых небольшие капиталы, которые приходят на фондовый рынок, чтобы быстро заработать денег. Для них это смешно. И, как правило, в итоге они держат эти деньги. А потом, вот опять же, либо эта акция, либо тот же самый биткоин снова становится стоить там тысяч долларов. И они хотят уже, видят просто, что у них тают деньги на глазах. И, как правило, они продают его там уже по 5 тысяч долларов, по 4, по 3. Лишь бы хоть какие-то деньги отбить. Сказать, что эта акция после этого вырастет, нет, не скажу. Как бы мы видим очень много примеров на рынке, что после дикого роста, ну, акция своя работала, и вот те, кто зарабатывают на вот этих резких ростах, они идут просто на другие акции. Я думаю, что сейчас покупать и даже смотреть на эту акцию просто, это не то что глупо, но пытаться на ней заработать, Вряд ли можете смотреть для общего развития, чтобы в будущем видеть вот такие пампы и не вестись на них. Либо наоборот, чтобы входить на них на самом дне и вот входить там условно по 7-8 по долларов и ожидать, что будет рост до 27. Сейчас входить, ну, не знаю. Опять же, мы сейчас видим откат, но это я не могу точно сказать, не вижу объемов на данном графике. А нет, объемы есть. Ну, вижу, что сейчас очень большие объемы пошли там, намного больше, чем были там, 3-4 месяца назад. Поэтому в целом с данной компанией плюс-минус все понятно. Ее помпанули, и люди там начинают уже фиксироваться. В пике мы видим даже, что цена была по 36. То есть, ну, выросла в 5 раз. В общем. Не новая история для рынка, такие истории происходят буквально, ну, может, раз в неделю точно стабильно какую-то акцию пампят Просто мы этого не видим, но пампов на рынке акций довольно много Ну, может, не раз в неделю, но раз в месяц Ну, Я не знаю, я видел очень много графиков, где был вот такой быстрый рост За несколько месяцев в 5-10 раз, а после этого был просто откат. Таких графиков очень много, и у многих блогеров можно посмотреть выборки по этим графикам. Хорошо. Костя, есть еще что сказать про данную компанию?
1: В принципе, нет. Можно продолжать дальше.
0: Ну, потому что да, тут примерно все понятно. Интересно было глянуть, но инвестировать, конечно же, сюда мы не будем а выгодно ли вкладывать в фонды в особенности интересуют фонды представленные в Тиньков если если подвоз в вечный портфель правда ли он дает практически всегда плюс когда его рекламируют не могут ли увидеть график дальше двух лет смотрите по поводу фондов в Тинькове в Тинькове просто есть действительно удобные фонды которые стоят Относительные копейки, то есть буквально один пай фонда, он стоит там десятку центов Это действительно туда очень удобно инвестировать какие-то копейки То есть вы вкинули, там, допустим, 500 долларов как на этой неделе Вкинули в брокера, купили акции там на 493 доллара, у вас осталось 7 долларов Вы можете просто их вкинуть в фонд я сам этим лично пользуюсь, мне это очень нравится. С точки зрения предоставления доходности, что он имеет действительно такой рост, всегда растет, конечно же, нет. Конечно же, никто не будет вам говорить, вкидывайте в фонд, и он принесет вам убытки. Ну, опять же, точно так же, как и Пауэлл не может сказать о том, что будет все плохо, точно так же и фонды не могут сказать, что будет все плохо. Но если рынок будет падать, то и ваш фонд, конечно же, будет падать. Но фонды эти составляются по принципу etf и в среднем они, конечно, растут. И у вас будет средняя доходность в районе 5, может быть, 15%. Невысокая доходность, но, тем не менее, вам не требуется изучать акции, вам не требуется изучать, каждый день следить за акциями и за всем вот этим. Что нам интересно Вы просто берете И вкладываете свои какие-то Свободные финансы в фонды Это легко делается Это тоже те же самые ETF Их довольно много различных Как у Тинькова есть свои ETF Так и у других брокеров У Альфа-банка есть свои ETF У Московской биржи, можно сказать Тоже есть свой ETF На Московскую биржу МОИКС И там на Петербургской бирже Есть то же самое В общем Фондов довольно много, но надеяться на то, что они там какую-то там стабильную вам доходность дадут, ну, ребят, стабильного, наверное, ничего не бывает. Есть вот вложение в банке, да, оно относительно стабильно, но даже вот ваши вложения в теории могут прогореть, если банк э, будет иметь какие-то проблемы, и банк может просто закрыться. И в таком случае ваши деньги тоже сгорят. Наверное, это проще и правильнее, наверное, развивать свою финансовую грамотность, и тогда в любое время вам будет намного проще выжить, и потому что вы будете понимать, как работают деньги и как работают сами инвестиции, как работают те же самые банки. В этом плане, конечно, лучше всего там, инвестировать свою в свою финансовую грамотность, там, просмотром тех же самых роликов на YouTube, прослушиванием нашего подкаста. И это, наверное, будет такое самое... Полезное и надежное. Эти знания у вас никто не отнимет. И, скорее всего, эти знания, они не поменяют своего фундаментала там даже через 20, 30 или 40 лет. Хотя у нас сейчас вроде бы все меняется очень быстро. Поэтому, я думаю, это не очень... Ну, это хороший вариант, чтобы просто вложиться и сохранить свои деньги. Слава, вот тебе есть что добавить?
2: Да, у меня есть что добавить по поводу фондов, которые есть фонды FineX, вот ими я не пользовался, но когда изучал вот именно так, ну, какие фонды стоит вложиться, обнаружил такую вещь, что они зарегистрированы как вот резидентами, по-моему, Ирландии, поэтому там могут быть дополнительные сложности при налогообложении, то есть там, возможно, будет двойное налогообложение или какие-то еще заморочки, поэтому в принципе люди пользуются, но я бы предпочел все-таки именно тиньковские фонды. Это первое. А второе, это есть такая точка зрения, в принципе она мне симпатизирует, то, что нужно хотя бы 10% своих инвестиций держать в IPO и еще хотя бы процентов 10 в крипте. Ну вот крипты, конечно, в Тинькове нет, но IPO там есть и в составе фонда. Вот не так давно стикером TIPO появился он Тинькова, и я думаю, что это не худший вариант для тех, кто не хочет переходить, допустим, на других брокеров, на какие-то площадки, где размещается IPO, и не хочет становиться квалом там или еще кем-то, то, то, в принципе, я считаю, что держать там какую-то часть своего капитала в фонде с IPO, даже Тиньковским, ну, не почему даже, в принципе, вполне неплохие фонды, то я считаю, что это неплохая идея вот, по поводу фондов. Славик, Стой, это погоди, А
0: ты читал вообще про это? Это плохая идея, да? Ты читал, что из чего состоит вот этот фонд IP-ошный? Что это из себя представляет?
2: Ну, я на тот момент, когда купил небольшую долю процентов в этом фонде, я не видел там чего-то критичного.
1: Ну, разрешите Хорошо. слово, да? Да-да-да, давай. Если вкратце, то это фонд не на IPO, короче говоря, это компании, которые вышли после IPO, но не были включены в индекс, либо у них не закончится локап период, и они так вот и болтаются. То есть в целом, на самом деле, это просто фонд на акции, именно если вы хотите участвовать в фонде от IPO, лучше там, по-моему, Just to Trade есть какой-то там фонд, и там реально они вкладываются в IPO. опять-таки, надо ли это вам или нет, это вопрос открытый. Другой вопрос, что это на самом деле глобальный обман. И на самом деле портфель именно фонда очень плохо плохо сбалансирован. Подробнее об этом фонде можно почитать в моем телеграм-канале, потому что сейчас бы я хотел бы остановиться, наверное, на других фондах, на вечных портфелях Тинькоффа. В каждом из этих портфелей 25% занимает золото. Если говорить откровенно, то это очень-очень плохо, потому что золото, на самом деле, очень волатильный инструмент и вообще ни в коем случае не является защитным активом. Там с 2014 года по 2018, если не ошибаюсь, золото находилось в таком боковике, там цена на него вообще не менялась. И сейчас золото находится на разворотной стадии, потому что в моменте, с 2015 года начался бурный рост, и сейчас они уходят на... Коррекция, потому что по текущим уровням ни Федрезерв закупать не хочет, ни ни Центральные банки. А Центральные банки — это самые главные покупатели золота. Поэтому на самом деле это плохое решение именно в рамках фонда и инвестиций в данные ETF-очки.
0: Ну да, я на самом деле вот про IPO то же самое знаю, что у них этот фонд он немножко неправильно сделан, но в целом у них такой фонд есть, у него есть свои как преимущества, так и недостатки Конечно же лучше понимать, что из себя представляет фонд, прежде чем туда вкладываться и вот конкретно этот фонд, он, он имеет свои недостатки, но можно использовать, почему нет я на самом деле хотел подкинуть такой вопрос, даже не вопрос, а мне кажется, один из вариантов, куда можно инвестировать на долгосрок, это криптовалюта. Не кидайте в меня тапками. Но, тем не менее, с криптой я, опять же, не рекомендую сейчас сильно покупать. Я, конечно, думаю, что и крипта там сейчас будет расти. Но, тем не менее, кстати, интересно, что вот наш бот думает про криптовалюту. Сейчас мне нужно, конечно, на это немного времени, но вот криптовалюты, их никто не может напечатать, это там новая технология конечно могут появляться новые, но биткоин он будет всегда один, такой цифровое золото, и вот сейчас наш бот ну у меня сейчас 4 пары и одна из пар идет в бай, то есть бот думает что пойдет рост, и 4 других пары, он идет в шорт, то есть он думает, что будет падение, ну Ради справедливости как раз-таки по двум шортам у него минус. Минус 11% и минус 22%, что довольно много, но в целом бот пока что не перестроился и все еще думает, что логичнее пока идти в шорт. Но конкретно биткоин, очень похоже, что у биткоина может быть какое-то будущее, его потихоньку начинают внегрять. Ну, конечно же, должен, небольшую только часть туда надо вкладывать. То есть я бы сказал, что 10% в криптовалюту, мне кажется, это даже слишком много. Да, если ты молодой, дерзкий, ну, десятку можно, 10%. Но для более консервативного, когда вот, есть уже обязательства какие-то, обязательства я имею в виду, там, жена, дети, и обязательства перед ними, перед самим собой, стабильность – В этом плане, конечно, крипта не такой вариант, и там больше 10%, наверное, не стоит держать. Но один из таких вариантов есть, и его можно использовать. Да, в крипту нельзя зайти через э, брокеров. Есть немного брокеров, которые предоставляют доступ к к криптовалюте. Но с криптовалютой работать нужно немножко по-другому. Я настоятельно рекомендую изучить вопрос, как работать с криптовалютой. Кстати говоря, у меня даже на ютубе, наверное, было видео про криптовалюту, если я найду, я постараюсь добавить ссылку в наш телеграм-канал, где я четко описал, вот что такое криптовалюта, как с ней работать, почему именно так и что из себя это представляет. Что ж, хорошо, пойдем дальше и вот у нас такой вопрос от слушателя, это наилучшие дивидендные аристократы или как получать дивиденды по расписанию и забыть про свой инвестиционный портфель, даже в кризис? Смотрите, по поводу наилучших дивидендных аристократов вы можете просто загуглить «дивидендные аристократы» и вам сразу же выдастся список этих дивидендных аристократов. Их на самом деле не так много, то есть их порядка 60-70. Дивидендным аристократом довольно сложно стать. Нужно на протяжении 25 и более лет повышать свои дивиденды на протяжении каждого года или хотя бы не унижать, унижать не уменьшать их. И поэтому это довольно долгий процесс, и дивидендным аристократам там, довольно сложно стать. Их поэтому не так и много. Но в целом, наверное, история с дивидендными аристократами и мечта о том, что вы полностью забудете про свой портфель. Ну, наверное, нет, все равно за своими финансами нужно следить Хотя бы там раз в месяц проверять их и смотреть, что почем Да, можно, конечно же, вкладываться, допустим, в какие-то супер большие компании Наподобие AT&T, считая, что связь всегда нужна будет Можно вкладываться в Pfizer, считая, что медицина всегда будет необходима Можно вкладываться в какие-то более-менее крупные компании Apple не хочется приводить, потому что Apple одна из самых крупных компаний, но она такая хайповая, то есть она, ну, если пропадет Apple, там мир не разваливается, то есть есть куча аналогов. В принципе, так можно сказать, конечно, про любую компанию, но я сам не понял, что я сказал, но я надеюсь, вы поняли, что что я имею в виду. В целом, список этих дивидендных аристократов, он открыт, и можете зайти, посмотреть, кто, когда платит дивиденды. Вся информация открыта и гуглится довольно просто. Костя, вот ты про это что можешь сказать? Да.
1: Хочется прокомментировать сразу вторую часть вопроса. Так, забыть про свой инвестиционный портфель даже в кризис. Если будет кризис, а не вал фондового рынка, то нужно провести такую градацию, когда будет страдать реальный бизнес компании, а не ее стоимость на рынке то в таком случае о дивидендах, возможно, придется забыть. забыть. Сразу хочется поговорить про дивидендных аристократов. В целом, идея инвестировать с получением чисто пассивного дохода выглядит довольно привлекательной. Но а, все-таки инвестиции в дивидендные компании имеют свои минусы. Допустим, первый минус чаще всего – это высокий payout ratio. Вкратце, это показатель процентном соотношении показывает э, отношение прибыли к выплачиваемым дивидендам. Соответственно, если payout ratio равен 20%, значит компания тратит 20% от своей прибыли на выплату дивидендов. Чаще всего этот payout ratio бывает плавающим, потому что дивиденды компания наращивает, чтобы получить статус дивидендного аристократа, а прибыль у него не растет такими темпами, соответственно, происходит такая градация, что начинает расти payout ratio. И это плохо. Но есть компании сфиксированы по аутрешу, то есть независимость от того, сколько они заработают денег. Они там, допустим, вот у них есть политика 50% выплачиваем на дивиденды. Вот у Сбербанка, по-моему, такая политика, если я не ошибаюсь. И у многих, в принципе, российских компаний. А также американские компании чаще всего и гонятся за этим статусом. Вот. Самый главный минус инвестиций – Инвестиции в дивидендные компании – это возможные просадки этих компаний. Чаще всего очень много компаний из-за того, что наращивают дивиденды, при аутрешу переваливаться 100, а статус еще они не получили, поэтому наращивается долг компании. Прибыль вся выплачивается, выплачивается инвесторам, институционарным и розничным Дальше остальным инвесторам приходится выплачивать из своих долгов, то есть наращивается долг компании. И, скорее всего, ча- и, возможно, чаще всего происходит так называемая дивидендная ловушка. Это когда дивиденды, высокие дивиденды несут высокие риски. Чаще всего эти риски выражаются в падении стоимости акции. То есть, допустим, вообще дивиденд чаще всего вот на американском рынке это фиксирована какая-то сумма. Допустим, вот есть политика, компания выплачивает... 1 доллар в квартал и получается выплачивать 4 года ой, 4 доллара за год при стоимости там 100 долларов происходит какое-нибудь там событие и компания падает до 50 долларов получается что дивиденды из 4 процентов растут до 8 процентов выглядит уже привлекательнее но вопрос если вы не следите за тем почему упала компания и просто гонитесь за вот этими дивидендами, вы можете попасть в вот эту самую ловушку, потому что, возможно, дивиденды станут 16%, но при стоимости компании в 25 долларов вы потеряете на падении стоимости этих компаний. Поэтому э, это первый момент. Второй момент, что дивидендная доходность не гарантирована. Чаще всего, если вы особенно инвестируете в российский рынок, в проблемные годы компании могут их полностью отменить. Причем или или уменьшить, что может привести также к падению стоимости акции. То есть вы проиграете вдвойне. Ну и плюс это налог. Чаще всего всего проблематика с налогом возникает за счет наличия такого фактора, как дивидендный гэп, когда стоимость акции падает на размер дивиденда. Когда, Когда стоимость акции на рынке падает на стоимость дивиденда в день закрытия реестра. Соответственно, в принципе, можно теоретически продать а, в этот день и откупить дешевле на стоимость этого дивиденда, но, не, но также заплатить этот налог. А другой вопрос в том, что дивидендный гэп, гэп может закрываться намного дольше. В таком случае вы, в принципе, получается, тоже потеряете, будет а, нереализованная прибыль. Это, наверное, все, что я хотел бы сказать про дивиденды. Все-таки я я думаю...
0: Прокомментировать. Что Ну, это не не прямой налог, это то, что ты называешь налогом, это просто падение стоимости самих акций. То есть, как правило...
1: Да-да-да, я понимаю, но я просто, наверное, неправильно сформулировал.
0: Да, ты сказал просто налог, и как бы... Да, хорошо, я, в принципе... Смотри, то, что ты сказал, это все действительно правдиво, но это, так сказать, не касается... Ну, не то, что не касается. Если речь идет про дивиденды аристократов то дивидендные аристократы, они, как правило, все-таки уже выплачивают свои дивиденды на протяжении более чем 25 лет. То есть у них какая-никакая стабильность. И если мы верим, что действительно будет у нас компания продолжать выплачивать дивиденды, потому что она не хочет потерять статус дивидендного аристократа и будет либо удерживать, либо повышать эти дивиденды, вот единственное, что не помню, обязаны ли они действительно повышать каждый год. Регулярные выплаты дивидендов более 25 лет Ежегодное повышение выплат Да, вот у нас недавно был такой хайп Что в 2021 году AT&T не увеличил дивиденды Но он их также и не обрезал Возможно, он просто увеличит эти дивиденды В последнем квартале 2021 года И тогда он сохранит за собой Статус дивидендного аристократа То есть он повысил дивиденды Но повысил вот на самую минимальную долю Именно в в последний квартал 2021 года он может выплатить там на один цент больше, и тогда у него останется статус дивидендного аристократа. И в 2022 году он будет выплачивать уже больше. Поэтому, если компания выплачивает стабильно, каждый год повышает дивиденды на протяжении 25 лет и более, скорее всего, она будет продолжать выплачивать эти дивиденды. Но, конечно же, нужно следить за этим, потому что это не гарантированная история. Мы оставим ссылки на списки дивидендных аристократов у нас в нашем канале и чате в Телеграме. Там это можно будет все посмотреть. Может быть, Слава, у тебя есть какие-то комментарии по поводу дивидендных аристократов?
2: Ну, как бы достаточно исчерпывающий дали ответ. Но вот единственное, что я бы хотел немножко поделиться вот таким вот наблюдением, видим, одну интересную схемку. Там была такая градация инвесторов, которая, ну, по времени, то есть кто-то на самом низком таймфрейме э, просто спекулирует, то есть покупает подешевле, продает подороже, там, ну, это вот скальперы и прочее, а кто-то инвестирует э, в компании, э, самые такие долгосрочные инвесторы, они инвестируют не столько в компании, сколько в сферы экономики. И вот э, мне кажется, что если мы обсуждаем с точки зрения того, что вот на 20 лет там компания а, повышает свои дивиденды, что вот мы тоже, если мы хотим избежать вот этих вот а, дивидендных гэпов, которые призваны для того, чтобы защитить компанию, чтобы, ну, как бы не обузили вот это вот, а, их дивиденды, вот что купили, дивиденды получили, сразу продали, да, вот, вот нужно как раз это вот падение на размер дивидендов. Если мы э, вкладываем прямо надолго с э, расчетом на то, что мы будем там делать реинвест и так далее, то, говоря вот о таких долгосрочных инвестициях, мне кажется, что э, лучше уж тогда вкладываться, наверное, в сферы экономики какие-то там вот в зеленую энергетику, ну вот условно абсолютно вот с потолка, да, ну неважно, чем вот рассчитывать на то, что компания будет вот выплачивать дивиденды, и что это будет лучше и доходнее, чем Вложиться в какую-то развивающуюся сферу. Мне кажется, что вот такие дивидендные аристократы, это звучит, конечно, очень красиво, но когда компания вынуждена урезать свою прибыль и выплачивать дивиденды своим держателям и, по сути, наступать себе на горло там или даже залезать в долги, ну, то есть мешать своему развитию, только чтобы не потерять этот титул. Ну, зачем это нужно? Если вот так немножко отойти от темы, в двух словах, в биологии есть такая штука, когда какой-то признак, который способствует размножению, он начинает угрожать выживаемости вида. То есть, например, какой-нибудь большой хвост у птицы, он помогает привлекать самок и бороться за них, но при этом он мешает летать, и в итоге такая птица может чаще погибнуть. Мне кажется, что... По аналогии такие дивидендные аристократы, они как раз похожи на таких птиц которые из-за того чтобы поддерживать вот вот это все весь свой статус они мешают именно самим себе зарабатывать деньги и расти поэтому стагнирующая котировка или медленно медленно растущая она вряд ли как бы настолько же привлекательна как вот данный статус поэтому честно говоря лично меня не вдохновляет вот такая стратегия дивидендная ну, возможно, там, если человек там уже в возрасте и не хочет там заниматься какими-то рисковыми операциями с акциями, он там может составить портфель из там из части из облигаций, возможно, части из каких-то дивидендных аристократов, что-то там еще из голубых фишек, и так вот спокойненько сидеть и поглядывать там раз в месяц на свой портфель. Тогда, может быть, да. А так, конечно, я бы все-таки более что-то живое выбрал. Ну, на
0: самом деле, вот я скажу так, что вот, Позиция то, что дивидендный аристократ, вот, то есть какая-то компания является дивидендным аристократом, она не гарантирует высокие проценты. То есть есть вот множество дивидендных аристократов, которые платят дивиденды в размере там 0, ну вот я сейчас вижу процента годовых. То есть э, это там следующая акция тоже 0,88% годовых. То есть... Это не дает вам гарантии, что компания есть, будет платить много дивидендов. Скорее наоборот, если вы ищете компанию, которая платит много дивидендов, то есть, например, платит там, 5% годовых, 8% годовых, то, скорее всего, ситуация у данной компании примерно следующая. Компания выросла, имела какое-то там обязательство перед инвесторами, что она платит там. Условные, как вот AT&T 50%, 50 центов в квартал А потом компания подешевела Потому что у компании какие-то проблемы Например, у того же самого AT&T Они приобрели Direct TV, Который сейчас телевидение мало кому нужно Даже цифровое Сейчас все переходит в интернет И это была очень необдуманная покупка То есть она, покупка действительно пошла в минус Что отразилось на цене акций Что понизило их стоимость? Но дивиденды никак не изменились Соответственно, в процентном соотношении Компания стала платить намного больше дивидендов То есть на текущий момент компания платит, по-моему, 6% дивидендов Или даже 7% Но это скорее сигнальчик о том, что у компании какие-то проблемы То есть если вы считаете, что акции компании Вот того же самого AT&T, который многие любят на российском рынке Что компания выживет, то окей, шикарно Но то, что AT&T платит высокие дивиденды, это скорее не из-за того, что компания там такая щедрая, а это из-за того, что у компании, скорее всего, какие-то проблемы. И это скорее звоночек, что не нужно бежать туда и прям нести все деньги. Бесплатный сыр, конечно же, только в мышеловке. И в данном случае, конечно, нужно смотреть не только на сколько процентов платит компания, а в принципе на совокупность факторов, насколько у нее хорошее финансовое здоровье, как ведет компания себя на протяжении там, последних там, условных 10 лет. И это все, конечно же, нужно учитывать, потому что если вы инвестируете только потому, что в дивидендные акции только потому, что там, они находятся в списке дивидендных аристократов, ну да, за 30-8 лет там с AT&T ничего не случилось, и они повышали постоянно свои дивидендные выплаты. Но это не дает вам гарантии, что это будет в будущем. Доходности в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Так что как-то так. Ребята, у вас есть еще что дополнить по, по данной теме?
1: Нет, в принципе, все.
0: Нет? Ну, в принципе, я думаю, что мы исчерпывающе ответили на данный вопрос. Поэтому в этом плане Все у нас хорошо. Что ж, всем спасибо за прослушивание. Вы слушали подкаст 10%. Не забывайте подписываться на нас на разных платформах. У нас также есть ламповый чатик в Телеграме. Есть также канал в Телеграме, где вы можете послушать нас и увидеть какие-то более экстренные новости от нас. Также мы собираем список тем на следующий эпизод. Вы также можете оставить свою тему непосредственно в канале в Телеграме и мы постараемся ее разобрать в следующем выпуске.
2: Да, кстати, вот заметь, что вот тема по поводу дивидендных аристократов была предложена слушателям, поэтому будем благодарны и с интересом рассмотрим какие-то еще предложения других тем.
0: Ну у нас, кстати, прям много тем предложено слушателей сегодня. Это вот компания Тигр, которую мы разобрали. Это про выгодность фондов, которые есть в Тинькове, и вообще, в принципе, про фонды. И вот опять же про дивидендных аристократов, да, это также предложено нашими слушателям. Так что можете переходить к нам в канал в Телеграме, и мы постараемся разобрать ваши темы тоже. Всем спасибо за прослушивание, до скорых встреч, пока-пока.